0: cái ngày chúng tôi đi tu, đó, ba chúng tôi không cho phép. Trong những thế mà mối quan hệ giữa cha và con bị cắt đứt, là cha từ con vì con không nghe lời cha đi tu. Thời gian chúng tôi đi tu thì chúng tôi thỉnh thoảng vẫn về thăm viếng gia đình để đền đáp một phần nào đó lòng hiếu thảo của mình đối với cha và mẹ. Nhưng ba của chúng tôi vẫn không biết chúng tôi tên tuổi là gì ở trong chùa. Vì mỗi lần về chào ông, ông mới nhìn. Khi đi rồi ông mới hỏi, không biết lúc này con của mình có khỏe không, hỏi mấy người anh còn lại trong nhà. Tức là sự truyền thông chỉ được thiết lập khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà mà thôi cứ như thế mà nhiều năm trôi qua ông không hề biết chúng tôi làm gì mặc dầu biết là ở chùa giác ngộ thôi đến năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chúng tôi sang ấn độ du học và cũng đến từ giả cha để đi đến năm hai nghìn chúng tôi mới có cơ hội làm trang web đạo phật ngày nay mà thượng tọa chùa trì vừa giới thiệu Trang web đó trong những năm tháng đầu tiên khi mới được thành lập cứ mỗi một tháng như vậy có khoảng chừng 80 cho đến 90 bài mới được đưa vào năm sáu quyển sách Phật Pháp. Thời điểm đó các trang web Phật học bằng tiếng Việt rất ít vì kiến thức về điện toán đối với cộng đồng người Việt Nam trong nước không có mấy người có được. Ba chúng tôi thỉnh thoảng vẫn vào trang web để, để xem Nhờ sự giới thiệu của những người thân Nhưng không hề biết cái người chủ nhân trang web là con ruột của mình Thỉnh thoảng ông có viết một vài lời Và trong những lời sưng đó là kính bạch hòa thượng Dĩ nhiên trong những lời tâm sự đó đó bày tỏ thái độ bắt đầu quy nghiệm Phật pháp và tăng mặc dù ba chúng tôi cho đến bây giờ vẫn chưa là Phật tử thì chúng tôi mới trả lời rằng là con là con ở trong nhà mà ba đã từ cái nghề đi tu chứ không phải là hòa thượng nào khác đồng mừng lắm Kể từ đó tất cả mọi ác cảm thành kiến Về tu sĩ, về chùa chiền về Phật Pháp á, mới được tháo gỡ Vì nhìn thấy đứa con của mình Ngày nào mình sợ vào chùa khổ đau, cực nhọc Cấm, bị thương quá, không muốn cho con đi tu Bây giờ đã tu học Ở một mức độ mà mình có thể đặt niềm tin Rằng sự ra đi của nó đó không có nghĩa là trở nên vô nghĩa hay là con mọt của xã hội, kẻ ăn bám cuộc đời, những người trốn tránh nghĩa dụ như trong thời gian mấy mươi năm tại Việt Nam. Người ta đã từng nghĩ hình ảnh của người tôi như vậy. Khi nhớ lại câu chuyện này, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về đề tài Tiếp độ Người Thân thì tại đó nó dĩ nhiên nó không liên hệ trực tiếp đến những pháp môn hành trì mà đức phật đã dạy trong kinh nhưng nó nói lên vài kinh nghiệm của bản thân đức phật cũng như là các vị thánh và đây đó mà chúng tôi biết được để chia sẻ để thông qua đó chúng ta có thể giúp những người thân trong nhà của mình đặc biệt là trong những gia đình bối cảnh đa văn hóa đa tôn giáo Tự do dân chủ và nhất là tự do lựa chọn tôn giáo trong bối cảnh của đất nước Úc và nhiều nước phương Tây khác. Các thành viên trong một gia đình đôi lúc không nhìn cùng một hướng với nhau. Mỗi người mỗi đường, mỗi người tôn giáo, mỗi người một lý tưởng. Thì làm thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ và giúp cho họ trở về với Đạo Phật. Ngày hôm nay thì ba chúng tôi đang ở trong một ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông Và chuẩn bị xuất gia nhưng cũng chưa là Phật tử vì chưa y tam bảo Do đó độ người thân rất khó Độ những người xa lạ, độ những người chưa quen biết thì dễ độ người thân thì người thân luôn luôn có một quan niệm rằng đây là con của mình và cứ nhìn người con của mình bằng lăng kính của mấy mươi năm trước Chẳng hạn như lúc đó nó mới qua que, biết khóc, đời ăn, rồi đời cặp sách đến trường Các hình ảnh đó cho đến lúc mà chúng tôi rời khỏi ngôi nhà vào chùa vào tuổi 13 Thì chắc chắn rằng là cái lăng kính của người cha nhìn về người con của mình là 13 năm đầu Còn mấy mươi năm sau ông đâu biết đến rất nhiều người trong chúng ta cũng đã từng nhìn nhận đánh giá người khác bằng lăng kính của người đó trong quá khứ và cái đó nó tạo ra sự cắt đứt truyền thông vì con người của hiện tại đã so với quá khứ đã thay đổi rất nhiều không phải là một mà cũng phải là hai nói là hai người đó thì chúng ta chặt đứt cái tính cách liên tục và do điều kiện nhân duyên có sự thay đổi về tính tình bộ dạng tuổi tác vai trò vị trí xã hội vân vân nếu chúng ta cho là một thì chúng ta đã phủ định cái sự thay đổi đó diễn ra trong con người đó thông qua môi trường và điều kiện giáo dục vân vân cho nên thường chúng ta nói một con người của quá khứ và con người của hiện tại nó không phải là một nhưng không phải là hai chấp nhận là một là chúng ta đã chủ trương một cái gì đó thường còn bất biến và chính những quan điểm đó dẫn đến những thái độ ứng xử định mệnh, an bài, không thay đổi Dẫn đến nỗi khổ điềm đau đối với rất nhiều người Đặc biệt là trong bối cảnh của nền nhân Ấn Độ Còn cho là hai người khác nhau đó thì chúng ta cắt rứt Cái sợi dây liên tục giữa quá khứ như là một trong những hiệu năng của nghiệp Tạo ra một tiền đề và sự kết nối với dòng chảy của hiện tại như là một phần À, hiệu ứng nhân quả của nó và tiếp tục kết nối trong tương lai. Trên cái nhìn bất tức bất ly bất nhất bất dị là một trong những cái cách thức đặt vấn đề trong bối cảnh của tương thuộc hay là duyên khởi của vấn đề để chúng ta có thể nhìn nhận đánh giá vấn đề dễ dàng và thấu đáo hơn. Do vì nhìn nhận những người thân với nhau bằng lăng kính của những nỗi khổ niềm đau có thể có. Của những gúc mắt có thể xuất hiện Của những điều không như ý đã có thể diễn ra trong cuộc đời của mình Và do đó dầu cho con người ở hiện tại có thai hình đổi dạng mấy lớp rồi Chúng ta vẫn không sẵn sàng chấp nhận để cho người đó có những cung cách mới Và chính những cung cách mới này đó hạnh phúc có thể được thiết lập cho nên quan niệm đó là một quan niệm tạo ra sự ách tắc ở trong sự truyền thông và là những người Phật tử để hỗ trợ và giúp đỡ người thân. Chúng ta phải làm chức năng của một chiếc chìa khóa. Mở tung cánh cửa của sự ách tắc đó để giúp cho người thân của mình vượt qua được những cái mà mình cho rằng là cảm bẫy của cuộc đời hoặc là sự ách tắc trong nhận thức về bản chất của cuộc sống và đề sống tâm linh đó có thể giúp cho họ trở nên an vui hơn, hạnh phúc hơn. Chúng tôi đưa ra sự kiện của ông thân của mình không phải để kể về cuộc đời của bản thân mà chỉ nói nó là một trong những cách thức mà con người thường vấp phải đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là một tôn giáo mà nhìn từ góc độ của chiếc học Mác Lenin đó, là thuốc phiện của quần chúng có nghĩa là ai đi theo vào phật rồi sau một thời gian đó trở thành bãi quải tinh thần không còn chất nhựa sống để phấn đấu vươn lên chỉ có thủ thuộc vào những gì mà mình đã được an bài các quan niệm sai lầm được áp đặt lên tôn giáo ở phương tây và đặc biệt là cơ đốc giáo trong bối cảnh khống chế và điều khiển toàn bộ về giáo dục, kinh tế, chính trị, văn hóa, học thuật Đã làm cho cái câu tuyên bố đó có mặt à? Nhưng sẽ là một sự sai lầm rất lớn nếu chúng ta áp dụng cho các tôn giáo phương Đông Trong đó có Đạo Phật Vì các tôn giáo phương Đông không có tham vọng Áp đặt tôn giáo lên chính trị để khống chế tôn giáo như ở phương Tây và đặc biệt là con đường tâm linh của nhà phật được gọi là đạo học tức là người đi theo con đường đó, đó để tìm kiếm những giá trị an lạc tỉnh tại của nội tâm một cách lâu dài cho nên cho tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng là một cách thức chúng ta đẩy và cắt đứt quần chúng ra khỏi tôn giáo vì ai sợ bị ảnh hưởng của những độc tố cơn nghiện của rượu ke ma túy của thuốc phiện thì cái đó phải tách rời tôn giáo thôi chứ bằng một câu tuyên bố ngắn thôi quần chúng thiếu hiểu biết và thiếu nghiên cứu sâu sắc sẽ vĩnh viễn không bao giờ bước chân đến chùa phương diện thứ hai nữa mà nhà nước Việt Nam trong nhiều năm qua thực hiện để tách ly cái bối dây liên hệ mật thiết giữa tôn giáo quần chúng hay nó có khác là giữa tăng bảo và các tín đồ Phật tử đó là ở chỗ dẹp hết mọi hệ thống giáo dục tư thuộc của Phật giáo. Chẳng hạn như đào và ngành bị đóng cửa, các trường trung học Bồ đề đó là không còn được tiếp tục đào tạo vì các hệ thống đó đó chất liệu Phật pháp dân hóa Phật pháp. Tinh thần đạo đức, những yếu tố và giá trị tâm linh của con người đã không còn được truyền thừa. Và các con sinh viên học sinh chỉ được học về triết học Mạc Lê thuần tí thôi. ngoài đó ra không học thêm những cái gì khác. Dĩ nhiên là trong những năm gần đây cái cơ chế đó đã được thay đổi. Thì khi lớn lên đó, người thanh niên rồi sau đó trở thành trung niên rồi trở thành người già đó sẽ không hề có một ấn tượng gì về sự đóng góp và vai trò của Phật giáo cho nền tảng văn hóa Việt Nam, cho sự thịnh thịnh hành và phát triển bản chất của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế mà quần chúng cảm nhận đạo Phật như là một cái gì đó rất xa lạ. Gia đình chúng tôi cũng rơi vào cái hoàn cảnh như vậy và rất nhiều gia đình khác, có những người con đi tu cũng rơi vào những tình huống đó không chỉ đối với những gia đình có người đi tu mà những gia đình là những người tại gia đó khi có một người cha hay là một người mẹ là phật tử thì những người con lại không có đồng chí hướng và ngược lại con cái là phật tử thì nhiều gia đình khác đó người cha người mẹ có thể có tôn giáo hoặc không hề có tôn giáo nào cả thì cũng bởi vì cái sợi dây liên hệ giữa tăng bảo và người tại gia đã bị cắt đứt ở trong một chính sách đối với tôn giáo nói chung việc độ người thân là làm thế nào đó để cho họ có một cơ hội được mời gọi đến với đạo phật đến với đạo phật bằng một cửa ngõ của tri thức và cửa ngõ của đạo đức để thông qua đó phát triển đề sống tinh thần và tâm linh chúng tôi dùng những khái niệm đó để loại trừ những tình trạng rất nhiều người trong chúng ta đến với đạo phật thông qua con đường của tín ngưỡng dân gian việt nam vốn quá đặc nặng về truyền thống cúng kiến và thờ phượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của trung hoa dĩ nhiên là trong sự tương tác văn hóa và tiếp biến văn hóa đó Phật giáo tại Việt Nam đã hấp thụ các dữ liệu của đền dân hóa Trung Hoa Và trở thành một bộ phận sức sống của nó Để làm cho người Việt Nam chịu ảnh hưởng của đền dân hóa Trung Hoa này Không có cảm giác xa lạ và dễ dàng chấp nhận những chất liệu tâm linh mới Nhưng trong sự tiếp biến đó đó Có những cái không phải của Đạo Phật đã trở thành một phần của Đạo Phật Và người phương Tây khi trở về nguồn Nhất là khi chịu ảnh hưởng Từ nền nhân hóa của Phật giáo Ở một thế giới tự do Muốn tìm kiếm những hạt giống gốc rễ Của nền nhân hóa Phật giáo Việt Nam Thì họ hoàn toàn thất vọng Vì trở về Việt Nam Và quan sát sự ảnh hưởng Như phát triển của Phật giáo Ở châu Á nói chung Thì yếu tố của tín ngưỡng Quá nhiều Trong khi đó những chất liệu về tuệ giác Những nguyên tắc đạo đức các nguyên tắc nhận thức luận và những cơ sở khoa học từ những gì được Phật dạy trong kinh điển đó trở thành nền tảng thu hút người trí thức phương Tây từ bỏ các tôn giáo gốc của họ để đi theo đạo Phật. Cho nên các đức gốc rễ tri thức và đạo đức của Phật giáo đó mà đến với đạo Phật đó thì con đường đến đó nó nó thiếu đi những nền tảng căn bản nhất và sự thiếu nền tảng này đã làm cho rất nhiều gia đình Việt Nam thì sau năm 75 ta không còn là Phật tử nữa. Họ nghĩ rằng là đến với ngôi chùa rồi hoài những sinh hoạt tín ngưỡng thờ phượng ra không có gì để họ có thể học được. Từ đó họ cảm thấy là xa lạ với mái chùa. Mặc dù họ vẫn được nghe ở trong dân gian bằng những lời thơ rằng mái chùa che chở hồn danh tộc. Nhưng sự che chở nó như thế nào họ không cảm nhận được sau năm 75. Vì bản chất dân hóa của Phật giáo đó đã làm cho ngôi chùa trở thành trung tâm tâm linh nơi mà con người có thể giải phóng nỗi khổ niềm đau của mình Bên cạnh đó nó còn là trung tâm giáo dục Thì con em của chúng ta của nhiều thế kỷ về trước đó, đều được học tập, đào tạo lớn lên Có kiến thức đóng góp với xã hội là nhờ vào cái tri thức Phật Pháp được đào tạo tại các ngôi chùa hay nói các cách là chùa cũng là một trường học rồi các lễ hội văn hóa dân gia được diễn ra cũng nằm ở trong khuôn viên của ngôi chùa hầu như là đời sống sinh hoạt tinh thần của con người việt nam đó, không tách rời khỏi văn hóa phật giáo việt nam bây giờ các hình thái đó, đó xa vắng cho nên các gia đình phật tử trở thành rất xa lạ với phật giáo hoặc là những người đang có hoài nghi về phật giáo hay chưa có niềm tin Phật giáo lại càng cảm thấy có một khoảng cách rất lớn mà không thể nào tiếp cận được. Ba chúng tôi, gia đình của chúng tôi cũng rơi vào tình trạng đó. Và dĩ nhiên đánh giá và nhìn nhận đạo Phật là một cái gì đó rất xa lạ và khó có thể tiếp cận được. Từ từ xa lạ đó mà cơ hội đó hấp thu sống với giáo pháp và triết lý cao siêu của Đức Phật đó, mất đi cơ hội đó là một điều rất là đáng tiếc. Năm ngoái khi có mặt tại Hoa Kỳ, chúng tôi sau thầy pháp tại chùa Đức Viên, thì được một vị luật sư có ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam là luật sư Nguyễn Hữu Liêm mời về nhà để dùng cơm. Chúng tôi rất ngạc nhiên ngày hôm đó, rất cái bữa cơm được chuẩn bị rất chu đáo bằng những thực phẩm ăn chay thuần tí hương vị Việt Nam. Cái chú đáo trong trường hợp này không có gì là xa lạ với các ngôi những ngôi nhà Việt Nam, các gia đình Việt Nam vì thực phẩm và dân hóa ẩm thực của Việt Nam đã được nhập cả nguyên si từ Việt Nam sang Hoa Kỳ, sang Úc Châu, sang nhiều nước khác nữa. Nơi nào có người Việt Nam thì dân hóa ẩm thực đã được mang theo nhưng ngạc nhiên ở chỗ đó. Chị biết về cái nguồn gốc ăn chay của gia đình Là không phải do luật sư và người vợ của mình Mà là do đứa con gái chỉ mới có sáu tuổi thôi Cái ngạc nhiên và đáng thất một là mà cho đó Hỏi ra thì ông luật sư mới cho biết như thế này Con gái của ông rất là thương các loài gia súc Nó nuôi mấy con gà, mấy con vịt, mấy con heo cha mẹ thương nó quá cho nên nó muốn gì là cha mẹ chiều theo thôi và nó kết bạn với những loại gia súc này trong nhà thì cha mẹ của nó là ăn mặn và cứ mua thịt gà thịt vịt về có khi thì mua thịt heo nhất là những ngày sinh nhật những ngày lễ tiết vân vân thì thường làm đồ mặn không nó mới khóc lóc và nó than với ba đó là ba ác quá rồi ba giết bạn của con mặc dù các nước bạn của con không ở trong nhà của con như là những người bạn thân của con nhưng mà nó cùng giống loài cho nên ba giết bạn con thì đến một ngày nào đó ba cũng có thể giết con do đó nếu ba thương con thì ba đừng bao giờ giết bạn của con từ ở ngoài chợ mang về nhà và má cũng vậy cái cách lý luận của một bé gái có sáu tuổi thôi để làm cho cha mẹ nó chấn động nó chưa hề là phật tử chưa hề quy tâm bảo mà ba mẹ là Phật tổ thượng thành ấy thế mà cách lý luận của nó đó xem chừng như nó là hóa thân của một người nào đó mà trước đây đó chất liệu của lòng từ bi đã thấm nhuận trong đời sống của nó rồi Cái yếu tố đó rất quan trọng nhà Phật cho rằng là mỗi con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này đều là hậu thân hay là hóa thân của một người nào đó trong quá khứ mình không nhớ được cha mẹ Thương con nhiều quá khi qua đời đó Nếu không từ bỏ được cái tình ăn ái giữa cha mẹ và con cái Hay tình ăn ái giữa vợ và chồng với nhau Thì sự tái sanh đó sẽ trở về lại ngay cái ngôi nhà mà mình đã từng sinh ra Với nhiều kỷ niệm đẹp của sự hạnh phúc Rồi từ vai trò của người cha, người mẹ, người ông, người bà Chúng ta lại làm con, cháu của con ruột của mình cái cuộc tiến hóa trong luân hồi với bản chất của nhân quả từ nó sắp xếp lấy hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời mà đôi lúc chúng ta xem như là một định mệnh sai lầm nó đã diễn ra theo một cách thức riêng của nó và ngoài sự tưởng tượng của con người như vậy là trong mối quan hệ tình thân đó, đôi lúc chúng ta là cha mẹ của nhau anh em của nhau từ đời này sang đời khác Đến lúc mà chúng ta không nhớ hết được Đức Phật Thích Ca ở Trong Kinh Tâm Điều Quán Đã có lần phát biểu rằng Tất cả mọi người nam Được quan niệm như là cha ruột Chú ruột Bác ruột Anh ruột Em trai ruột của mình Và tất cả những người nữ còn lại Cũng vậy phải được quan niệm Như là mẹ ruột Dì ruột Cô ruột Chị ruột Và em gái ruột của mình Quan niệm đó không chỉ đơn thường là một quan niệm về tâm lý học Hay là đạo đức học trong ứng xử Để chúng ta không mang nỗi khổ niềm đau cho những người ruột thịt của mình Vì tất cả những người đó trong chiều kích của đời sống quá khứ dài Thầm thẳm mà mình không nhớ biết đó Đã từng là họ hàng thăng độ của chúng ta Mà còn là một quan niệm cho chúng ta thấy được chiều kích nhân quả đó Tự nó quyết định hết mọi thứ không có thần linh thượng đế nào can thiệp vào đây sắp đặt chi phối an bài như các tôn giáo khác đã từng quan niệm sai lầm đứa bé gái chỉ có sáu tuổi mà đã có lòng từ bi mặc dù chúng chẳng hiểu đó là từ bi nhưng cách suy nghĩ của nó mang trái tim nhân ái trái tim của con người đối với các loài động vật và trái tim đó là trái tim bảo hộ mạng sống thương yêu mạng sống, chăm sóc mạng sống và muốn duy trì mạng sống một cách bình đẳng, không phải chỉ với con người mà với các loài động vật. kể từ lúc mà nghe đứa con gái nói như vậy, cha mẹ chúng trở thành người ăn chay sườn. cái điều kỳ diệu ở chỗ là việc độ người thân không nhất thiết phải là người lớn, người có kiến thức, người học rộng hiểu nhiều mà là ở cách thức chúng ta ứng xử như thế nào tạo ra được một sự giao cảm và chính nhờ sự giao cảm này đó là như một cái chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa của sự chấp mắt về một vấn đề nào đó và thông qua sự chấp mắt đó chúng ta bị ách tắc đối với đạo phật chúng ta bị ách tắc đối với cuộc đời, chúng ta bị vướng phiếu với một mối quan hệ nào đó dẫn đến nỗi khổ yên đạo cho nên việc độ người thân đó, có thể bắt đầu bằng những hành động rất chân thật rất chân thành của chúng ta nó có thể là một con đường rất dài với nhiều cam go và thử thách và cũng rất may mắn là đôi vợ chồng kia rất thương con và nhờ cái tình thương con dẫn đến cái tình thương các loài động vật cái chất liệu của tình thương nó có sự nói kết trưởng thành và do đó, đó việc giúp đỡ lẫn nhau đó, trở thành một nhu cầu rất lớn để cho con được hạnh phúc thì gia đình được hạnh phúc cho nên lấy hạnh phúc của đứa con trở thành hạnh phúc của gia đình thì sự chiều theo yêu cầu chánh đáng của đứa con sẽ làm cho cả gia đình đó bớt đi một nghiệp sát sanh và đến lúc đó, chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nhất thần giàu, Chúng ta nghĩ rằng là con người được sanh ra với lòng nhân ái của Chúa Trong việc sắp xếp các loài động vật và các loài thả mộc nói chung Trở thành một phương tiện để phục vụ cho đời sống của con người Quan niệm sai lầm này như là một lời khuyến tấn và khích lệ việc sát sanh Giết, giết để đưa mạnh sống của chúng ta ta vì khi nói đến vấn đề chai và mặn, chúng ta khó có thể tránh khỏi tình trạng cái tính cách tuyệt đối của nó là không bao giờ có. tại chai một cách tương đối, và mặn một cách tương đối. Đất nước Ấn Độ là một nơi mà số lượng dân chúng của nước này, ăn chai lớn nhất thế giới hiện nay, Tìm hiểu về nguồn gốc ăn chay của đất nước Ấn Độ đó Cho đến bây giờ vẫn còn nhiều điều tranh luận khác nhau Có người nói rằng đó là ảnh hưởng của nền văn hóa kỳ na giáo Với chủ trương lòng từ bi bắt sát trước Đạo Phật vậy nè. Nhưng có người đã minh chứng được rằng trong thời đại của Đức Phật Phần lớn và đại đa số những người Ấn Độ là ăn mặc bởi vì thông qua các bản kinh bali chẳng hạn như trường bộ kinh tập hợp các bản kinh nói về các mẫu đối thoại liên tôn giáo giữa đức phật và các vị đạo sư lúc bấy giờ thì mỗi một cái lễ tế thần, phạm thiên để cầu tại vị lâu dài hay là cầu được phúc lộc thọ v vân, thường dẫn theo cái chết tập thể của các Loài chúng sanh Chẳng hạn như là 500 con cù 500 con dê 500 con heo 500 con gà bị giết chết Khi con người có thể giết tập thể Các loài gia súc Để hiến tới thần linh Thì chắc chắn rằng là việc ăn mặn Là điều khó thể tránh khỏi Cúng thần trước Cúng người sau Mà những người làm cái nghề Thầy cúng kiến đó, là những người Hưởng được cái phần hưởng thụ nào cái từ sao đó. đó từ những dữ liệu và những bằng chứng đó đó chúng ta có thể kết luận rằng là thời đạt của đức phật là thời đại ăn mặc như là thế tôn đã truyền bá đạo lý của lòng từ bi nuôi dưỡng sự thương yêu và chăm sóc bạn sống cho nên ngài đã tạo ra chất liệu đó cho nền văn hóa của ấn độ những người ấn độ giáo sau khi chịu ảnh hưởng sự tương tác và tiếp biến văn hóa của đạo phật bằng không thì tôn giáo của họ sẽ bị loại trừ và khó có thể được quần chúng tiếp nhận họ đã trở thành những người ăn chay trường ngày nay cũng vậy tất cả những người tại gia của ấn độ giáo thuần thành đã ăn chay vì họ quan niệm rằng vấn đề ăn nó không liên hệ đến dân hóa ẩm thực như cách gọi thông thường của chúng ta mà nó liên hệ đến văn hóa tâm linh chỉ có ấn độ giáo và những người ấn độ thời hiện đại quan niệm vấn đề ăn chay mặn là văn hóa tâm linh giết hại chúng sinh dù là dưới một cách trực tiếp hay gián tiếp được nền văn hóa của người ấn độ ngày nay cho rằng đó là hành động của những người mà chiều sâu tâm linh chưa có cho nên phật giáo muốn phát triển được ở ấn độ đó phải thay đổi phong cách của mình đó là phải chuồng trại Dĩ nhiên Phật giáo Bắc Tâm đã trường trai bao nhiêu ngàn năm nay rồi, còn Phật giáo Nam Tông đó, khó phát triển, Phật giáo Tây Tạng hoàn toàn khó có thể phát triển được ở Ấn Độ vì hai trường phái Phật giáo này ăn mặn theo tinh thần tam tình dục vốn, rất xa lạ với những hình văn hóa tâm linh và văn hóa tình thương ăn chay trường của người Ấn Độ. Do đó, việc ăn chay đã trở thành một nhu cầu rất cần thiết và nó được thực tập bằng những thói quen này. Các gia đình giàu có người Ấn Độ sống rất khỏe mạnh. Thông qua báo chí, qua đài, chúng ta có thể nhìn thấy họ mập mạp, khỏe khoắn hơn chúng ta nhiều lắm. Vì đó cần phải loại bỏ quan niệm cho rằng đó, người ăn chay sẽ bị ốm o, đau bệnh. Trên thực tế thì người ăn chay đúng phương pháp sẽ khỏe mạnh và ít bình tật hơn những người ăn mặn nhiều Ai có kiến thức khoa học, ai có kiến thức về y học chắc chắn rằng sẽ không thể nào phủ định được những điều vừa nêu Trở lại vấn đề của gia đình luật sư Liêm tại Cơ Lý Phật Nha Chúng ta thấy là đứa con đã trở thành là thần hộ mệnh của tình thương và tình yêu sự sống ở trong gia đình nếu trong gia đình của chúng ta có được một người nào đóng được vai trò đó ở một góc độ khác, chắc chắn rằng là tất cả mọi thành viên đều hưởng được giá trị tình thương của đạo Phật là giá trị chân lý mà Đức Phật đã có thể cung cấp cho chúng ta. Đôi lúc đó, chúng ta vì không tin ngại hoặc là đôi lúc chúng ta vì những lý do lịch sử, những biến cố trong đời sống không có cơ hội để học hỏi Thực tập những gì Đức Phật đã dạy trong kinh Cho nên gia tài quý báo đó Đã trở thành một cái gì đó Rất xa lạ với phần lớn Và rất nhiều người trong chúng ta Dân nhân Việt Nam có một câu nói là Bục nhà không thiên Phạm đánh một thái độ Cái gì gặp đi lặp lại nhiều lần đó Trở thành bình thường Và vậy đó Cái hiệu ứng tâm lý trong sự trị liệu đó đối với người thân với nhau trở nên lòng của gì đó gặp rất nhiều sự trở ngại chúng tôi đã từng nghe hòa thượng thanh từ kể mỗi khi ngài trở về lại chùa phước hậu nơi ngài đến được xuất gia và cũng là quê hương xứ sở của ngài giảng thưởng dân thứ pháp ấy, thì không thành công bằng khi ngài có mặt ở bất cứ một nơi nào khác ở trên đất nước việt nam hoặc là ở hải ngoại là bởi vì những người ở trong làng dịch ngày bằng cặp mắt của một người cư sĩ cách đó mấy mươi năm có người gặp Ngài kêu bằng anh bảy chú bảy ông bảy cái tính thân mặt đó đã làm cho cái yếu tố tâm linh đó. dù có tỏ ra bên ngoài mà người ta vẫn không cảm nhận được nên độ người thân rất là khó như Lai Thế Tôn sau khi thành đạo. Muốn báo hiếu cho vua cha, ngài cũng rất khó để độ người thân. Nhưng tuệ giác và lòng từ bi lớn của ngài, việc thành công trong hóa độ đã được thực hiện. Chúng ta nhớ tưởng lại sự kiện ngày hóa độ vua cha và hoàng thân quốc thích như thế nào thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khó khăn trong việc giúp đỡ cho những người thân chưa phải là Phật tử trong ngôi nhà của mình trở thành Phật tử. Chuyện kể rằng là Như Lai Thế Tôn đã trở về nhà. như cha mừng lắm những giọt nước mắt đã đọng lại trên má của ông. Ông tưởng rằng là Như Lai Thế Tôn sau nhiều năm khổ hạnh, ép sát bây giờ khổ đau quá. Mới trở về nhà để kế ngôi điều mà ông đã mơ ước. Và lời tiên tri của A Thư Đà đã nói rằng là nếu tắt đặt Đa chọn con đường chính trị thì Ngài sẽ trở thành chuyển lượng thánh vương Một vị vua có thể nhiếp chính thiên hạ thống nhất Các liên bang 16 nước của Ấn Độ về một bọn Đó là điều mơ ước của người Ấn Độ từ xa xưa mà học đạt được Nhưng không ngờ như này Thế tôi trở về với hình ảnh là một đạo sư Là một nhà tâm linh Có một sức quyến rũ đặc biệt Vì tư trường tâm linh của Ngài tỏ ra xung quanh Dĩ nhiên là nhìn vào vóc dáng của Nhân Lê Thế Tôn Thì vẫn là hình ảnh của 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thở nào thôi những đằng này nên là vô tình phạm Có một cái giao cảm đặc biệt Thấy rằng là ở con người của đứa con mình 6 năm trước thôi Có một cái chất liệu gì đó Khác với cái thời điểm mà còn Thái tử Lòng hoài nghi vẫn còn đó Cho nên cảm nhận được Nhưng mà vẫn không thừa nhận một cách chính thức Phú Chi là những người chú những người anh em, những người bà con, những thần dân và những vua quan ở trong triều đình. Thế là một sự thật nó đã diễn ra. Như này thế tôn độ vua cha bằng cách nào? Sau khi như này thế tôn thuyết pháp trình bày về nhận thức luận rồi đạo đức học, tâm lý học để hướng dẫn tâm của vị vua từ niềm tin vào một vị thượng đế siêu phàm áp đặt định đoạt thế giới này qua bốn giai cấp. Vua chúa làm về chính trị và quân sự, Bà La là Môn làm về tôn giáo và giáo dục, Sĩ Công Nông lo về bao tử cho cuộc đời và những người nô lệ đó để làm công việc hỗ giúp cho ba giai cấp kia và bốn giai cấp này phối hợp là để sự vận hành của xã hội sẽ được diễn ra trở thành một niềm tin rằng đó, đó chỉ là một sự áp đặt của một số thành phần bóc lột nhân danh thượng đế và thần linh để tạo ra nỗi bất không và khổ đa cho cuộc đời thì vua đã cảm thấy sửng sốt như là một tiếng sét đánh ngang tai bởi vì từ đó đến giờ ông rất hãnh diện tự hào về truyền thống sát thế lệ vua chúa của ông. mà bây giờ như lê thế tôn đã vạch mặt ra cái mặt trái của nó để yêu cầu vị vua đừng tin vào những quan niệm truyền thống của bản thân giáo. Sự thách thức về quan niệm là một trong những mâu thuẫn về nội tại lớn lắm. Con người phải đặt ra giữa sự lựa chọn của một cái uy hoàng với quan niệm sai lầm và nền văn hóa đó đã hung rút linh, linh và một cái mình phải làm mới là tự đọc từ một truyền thống tâm linh ngoại cái đó dần sáng lên gấp lắm và chỉ có tệ giác mới giúp cho chúng ta chọn con đường mang lại giá trị bình đẳng cho nhân loại mà không có đặt cái vấn đề bản ngã về vị thế lợi ích cá nhân lên làm đầu vương tịnh phạt đã chấp nhận và sau đó chị lê thế tôn đã dạy cho ông nhiều phương pháp tu tập quán tưởng để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau khi dòng cảm xúc đó khống chế con người của mình Đừng tưởng rằng là vua là hạnh phúc nhất trên đời Chúng ta có thể nói vua là giàu có nhất Ở trong một quốc gia thì được Nhưng hạnh phúc là thuộc về cảm xúc Chứ không thuộc về vật chất. Cho nên có rất nhiều người giàu to phú quý ấy Thế mà họ không hề có một cảm giác hạnh phúc trong cuộc đời Nếu môi trường, điều kiện, hoàn cảnh Những người thân, rồi mối quan hệ Đối tác trực tiếp hay gián tiếp Liên hệ đến họ đó Đều là những người không hiểu họ Chắc chắn rằng là dòng chảy của hạnh phúc mất hoàn toàn. Được vừa tịnh phạm bao nhiêu năm khổ đau cùng cực. Mặc dù trước mặt bá quan thần dân, ông phải tỏ vẻ mình là người hạnh phúc nhất. Cái hạnh phúc khổ, cái hạnh phúc đã trở thành nỗi khổ, niềm đau lớn nhất trong cuộc đời của ông. Đó là mong mỏi, thương tưởng người con của mình sẽ kế ngôi và trở thành một người tôn giáo và tâm linh. Sau khi Như Lạy Thế Tôn đã phân tích rất đơn giản Và cái cảm nhận tự giao giao tâm linh của Đức Phật đối với ông Ông đã thần phục Như Lạy Thế Tôn Nhưng những người còn lại thì vẫn không tin. Cứ nghĩ rằng là đứa con của mình mới đi tu được vài năm Cháu của mình mới học tập tôn giáo được vài năm Chắc chắn rằng vẫn còn ở cái mức sơ cơ thôi Không có gì là phi thường Đọc được những dòng chảy tâm thức đó Như Lạy Thế Tôn đã phải vận dụng cái mà chúng ta tạm gọi là phép mộng, ngày xưa gọi là thành thông, từ dịch của người Trung Hoa gọi là thành thông. Quan niệm văn hóa của người Ấn Độ giáo gắn liền với quan niệm tôn giáo Bà La Môn và theo quan niệm này đó, một người nào có thể thực hiện được phép lạ trong mỗi một lỗ chân lông đó vừa có lửa mà vừa có nước xuất hiện ra, thì người đó được gọi là người si phàm. Người đó được gọi là hiện thân của Thượng Đế Người đó là người mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời Chất liệu của giáo dục, chất liệu của nhận thức, chất liệu của tuệ giác Mà như Lai Thế Tôn giảng qua mấy bài kinh vẫn không đủ sức ép phê Những người thân của mình hoài của tinh phạm Vui tinh phạm đã đứng lên đảnh lễ Những người còn lại ngạc hay vô cùng Tại sao Thượng Hoàng là vua, là cha mà lại đảnh lễ con của mình thì lúc đó như là Thế Tôn đã tạo ra một quy lực thần biến Cho những người có mặt lúc đó chứng kiến được cái khả năng phi thường của Ngài Đến lúc đó, đó tất cả mọi người mới quy phục Quá độ người thân khó vô cùng, khó lắm Chứ khi nào người ta nhìn thấy được cái chất liệu phép mộng Trong con người của mình Thì lúc đó sự theo Đạo Phật mới có thể Trở thành một sự mời gọi có ý nghĩa Chỉ nhưng quan niệm về phép màu trong Phật giáo Rất khác với quan niệm thần biến trong các tôn giáo Phép màu được như Lê Thế Tôn sử dụng là sự giáo dục Và Ngài đã chơi chữ giáo dục thành thông để ám chỉ cho chúng ta thấy được rằng là Con đường của giáo dục là một phép màu mộ trong bản thân của nó Nếu nội dung giáo dục của nó mang lại chất liệu đạo đức mang lại ý nghĩa văn hóa tinh thần, mang lại con đường của đời sống tập linh thì bản chất của nền giáo dục này đó là một phép màu làm cho con người thay hình đổi dạng và lột xác nhận thức, lột xác cảm xúc, lột xác hành vi. không cần phải giải phóng tâm hĩ, không cần phải tiếp biến dân hóa sống ở một môi trường xa là hoàn toàn với văn hóa của mình thích ứng với nền văn hóa đến lột xác cái cảm xúc của người Việt Nam không cần là việc đó mà chỉ cần lấy chất liệu tự giáo dục của bản thân thì toàn bộ cái cốc trúc nhận thức từ thói quen truyền thống cái phong tục tập quán văn hóa vân vân được thay đổi hoàn toàn và nền tảng thành biến trên, trên cái góc độ của giáo dục này đã được như lai thế tôn sử dụng ở góc độ của học thuyết này đó chúng ta phải lý giải Những mô tả trong kinh rằng Như Lai Thế Tôn đã sử dụng loại thần biến đặc biệt Ở trong mỗi lỗi chân long Có lửa và nước tồn tại cùng một lúc Theo ý nghiệp biểu tượng và triết lý Chứ không phải là một sự thật Nước và lửa là hai năng lực đối lập nhau Nước có thể dập tắt lửa Lửa có thể đốt cháy nước Cái nào mạnh cái nào không chế. Cái nào mạnh thì cái đó trở thành quan trọng. Nhưng trong triết học, hành trì của nhà Phật, đó, với cái nhìn hòa giải, đó lửa và nước không đối lập với nhà. Mặt trời, mặt trăng không trở thành xung đột và loại trừ lắm với nhà. Cái đó chỉ với cái chất liệu tâm linh như là một dục chất mới có thể giúp cho ta làm được việc này thành công. Ở trong Kinh Dược Sư có hai hình ảnh của hai vị Bồ Tát Được xem là thượng thủ cánh tay trái và cánh tay phải của Đức Phật Thầy Thuốc Tâm Linh Phật Dược Sư Hai vị này có danh xưng là Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ Tát Cái này là quý Phật tử thọ Triệt Kinh Dược Sư nhớ đến hình ảnh của hai vị Bồ Tát này Tại sao hai vị Bồ Tát tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng lại có thể ngồi lại với nhau Hỗ trợ cho cuộc hoàn pháp Mang lại dược chất tâm linh của Đức Phật Dược Sư Giúp cho cuộc đời bớt đi nỗi gỗ điện tạo Là bởi vì các bạn nhìn thấy được là sự đa dạng là phong phú Quan niệm về sự độ lượng trong cái nhìn khác biệt Trở thành một yếu tố bổ sung là một trong những năng lực để giúp cho chúng ta có thể trăm hoa đua nở trong tư thần xây dựng và hỗ trợ lãnh nhạc chứ không phải loại loại trừ với tư cách là đối lập để trở thành một cái gì đó tập tôn ở trong cuộc đời mà các đảng phái chính trị và các tôn giáo từ xưa đến nay đạo đã vấp phải các cuộc chiến tranh thánh chiến ấy, nhân danh thượng đế mang lại nỗi khổ niềm đau cho con người nhiều hơn là các cuộc chiến tranh quân sự Quy hại hơn vì bước độ cuồng tín của tôn giáo làm cho máu đó được nuôi bằng lửa của hùng thuật, bằng lửa của niềm tin sẽ đạt. Hai vị bồ tát đó đã trở thành hai vị thượng thủ hỗ trợ cho đức phật diệu sư làm đạo, và cả hai ngài đó đã làm đạo rất thành công. ở đây chúng ta thấy yếu tố của sự đối lập đó, nếu được nhìn dưới góc độ của sự hỗ trợ bổ sung chắc chắn rằng không có vấn đề gì được diễn ra trên nền tảng của sự căng tảng và lợi trường Chúng ta thấy người khác khác với mình Chúng ta đem lòng ganh, trời ghét và muốn phủ định người đó Bằng cách là đề cao vai trò vị trí của mình lên Đóng góp của mình, năng lực của mình Thái độ đó là thái độ đi ngược lại hoàn toàn với đạo lý hòa giải của Đạo Phật Cho nên Đạo Phật thường dạy con người có cái nhìn rất dung thông Nhờ thái độ nhìn dung thông này chúng ta mới vượt ra khỏi mọi áp tắc của cuộc đời Mọi nỗi khổ và niềm đạo Một phần nữa ở trong Bản Kinh Dược Sư có đề cập đến một hình ảnh mà chúng ta phải giải mã nó Trước khi truyền bá Pháp Môn Dược chất Tâm Linh Thì Đức Phật Dược Sư được mô tả là ngồi dưới cây nhạc âm Tại sao Ngài không ngồi dưới cây bồ đề giống như Đức Phật Thích Ca Hay là Đức Phật di lặc ở trong tương lai Mà lại ngồi dưới cây nhạc âm Dĩ nhiên nó không phải là chuyện tình cờ Ở đây như Lai Thế Tôn đã dạy chúng ta thông qua hình ảnh biểu đạt đó Một chất liệu trị liệu tâm lý Đó là nhạc liệu Pháp Nhạc liệu Pháp chỉ có thể được mở ra Khi tâm chúng ta có cái nhìn quán chiếu Về mọi vật diễn ra xung quanh mình Gió không còn là gió mà là Pháp Ấn Thông reo không còn là sự tương tác giữa lá và sức gió Mà là một cái nhìn mầu nhiệm quán chiếu Biến những cái bình thường trở thành những cái siêu thường Cái nhìn quán chiếu của bọn ta quan thế hay là cái cái lỗ tai của Bà Tát Quả Nam khi được nhập cản Và khi được thần biến qua từng cái lỗ tai của chúng ta Thông qua cách thức chúng ta thực tập Thì chúng ta sẽ biến những cái thông thường diễn ra hàng ngày của chúng ta Trở thành những phép màu Và cái đó là tiến trình của tự giáo hóa mà. Nó mà cái khác là nhờ Phật dạy chúng ta về một nghệ thuật tự giáo hóa Và khi chúng ta làm được công việc tự giáo hóa đó đó là chúng ta đã tạo ra một phép màu chuyển hóa trong nội tại con người nhận thức của mình. Như Lai Thế Tôn đã tạo ra phép màu đó. Và cái đó Như Lai đã dạy rằng là tất cả mọi người hãy vận dụng sự tự chuyển hóa của bản thân như là một phép màu để giúp cho người thân của mình phản chiếu và nhìn lại. nó một cách khác là kể từ khi chúng ta đi chùa biết Phật pháp, thái độ Tính tình gắt gỗng của con người được thay đổi hoàn toàn Mọi sự chắc mắc ngày xưa đó Bây giờ đã trở thành tùy hỷ, vui vẻ, rộng lượng, thứ tha, bao dung, hỷ xã Các chất liệu đó đó, nó là một dược chất tâm linh Và người thân chúng ta sẽ nghĩ rằng là chắc chắn rằng như Lai Thế Tôn Phải là một bậc đạo sư cao thượng lắm giáo pháp của bài phải có ý nghĩa chuyển hóa lớn lắm mới làm cho những người thân của mình mới gặp phật gặp pháp vài ngày thôi mà tánh tình khó chịu của người đó đã không còn nữa đây là một trong những nghệ thuật chuyển hóa và tiếp độ người thân dễ dàng nhất Chứ từ khi mà đi chùa trở về nhà rồi đó trước đây chúng ta có tinh thần trách nhiệm lo cho vợ lo cho con lo công việc của xã hội Kể từ khi Ngài đi chùa trở về rồi thì Mình không còn mang đến những việc đó nữa Tối ngày cứ lên cho bạn Phật gõ mõ tụng kinh Chuyện công việc, chuyện gia đình Chuyện hạnh phúc của lứa đôi Mình không mang tới nữa Thì những người chưa phải là Phật tự hứa đó Khó có thể tạo ra một sự cảm thông Và chúng ta càng thành tính đối với Phật Nhiều chừng nào với tinh thần vô trách nhiệm như vừa niêm Chúng ta sẽ làm cho người đó thù quán đạo Phật chừng đó Bằng cách đó chúng ta không thể nào đổ cho người thân của chúng ta được Do đó kể từ khi làm người Phật tử Thì trách nhiệm của mình lại phải nhiều hơn Người ta nói là Phật tử mà trách nhiệm nhiều hơn Thì uổng và lỗ lạc quá trời Thà không là Phật tử còn hơn Cho nên mỗi khi mà chúng tôi mời gọi những người khác trở thành Phật tử Thông qua một lễ quy tam bảo đó Họ sợ dữ lắm nói, Thầy ơi cho phép tụi tôi đến chùa Ngày lễ ngày sấm hối chúng tôi sẽ có mặt thì muốn vận động gì chúng ta sẽ hưởng ứng nhưng đừng buộc tôi là phật tử họ lý do tại sao vậy nó nếu tôi là phật tử sau này con cái tôi đi tu sao rồi tôi trở thành cái người phải gắn bó với chùa lâu dài thì sao vì họ hiểu lầm cái từ nghĩa nghĩa quy nhiều lắm trên thực tế đó khi quy là dịp chúng ta trải tấm lòng của mình ra đối với con đường tâm linh như một chất liệu ăn là thuốc ai cũng cần có Đừng nghĩ tưởng rằng chỉ có những người tu Quý Thầy, Quý Sư Cô mới có nhu cầu về đời sống tâm linh Tất cả mọi người đại gia cũng cần phải có nhu cầu tâm linh đó Cái nhu cầu đó có thể được thể hiện bằng góc tâm linh Ở trong một ngôi nhà thông qua một bàn thờ Phật Hay là một quyển kinh Hay là một ảnh tượng Phật mang theo bên mình Hay là một niềm tin Hoặc là sự tâm đắc về một câu danh ngôn Phật dạy Trong một bản kinh nhất định nào đó là hành nguyện giấn thân của một vị bồ tát hay là sự mang lại an vui hạnh cho cuộc đời của một gương hạnh thông qua một vị cao tăng nào đó. Nếu chúng ta giữ hình ảnh đó với tất cả tấm lòng tôn kính và muốn thực tập theo những hình ảnh tạo ra ánh từ nhất trong cuộc đời mình, thì lúc đó chúng ta đã thiết lập được một cốt không gian tâm linh rất nhỏ nhưng rất có ý nghĩa cho đời sống tinh thần của mình cái góc không gian tâm linh đó sẽ giúp cho con người vượt qua được rất nhiều sự căng thẳng hàng ngày do sức ép của công việc do sức ép của các mối quan hệ do sức ép của những nổ vợ của những cái cúc ở trong cuộc sống giữa chúng ta và người thân giữa chúng ta và những người rất là không thân với nhau do đó phải để ý việc này thật nhiều để để khi là Phật tử rồi đó Tánh tình chúng ta hoàn toàn thoải mái, dễ chịu, vui vẻ, hoan hỷ, độ lượng, thứ tha Thì những người còn lại sẽ nhìn thấy được ở trong bản thân chúng ta là một phép quả Và lúc đó họ tự động đến với Đạo Phật mà thôi
1: Tại chùa giác ngộ nó có một Phật tử
0: rất thùng thẳng Kể từ khi đi chùa rồi đó, bà về nhà mỗi ngày tụng bốn thầy kinh càng tụng kinh thì ông chồng của bà cảm thấy càng khó chịu đối với bà và đối với chùa vì ông chồng á, là cán bộ cao cấp về tôn giáo được đặt rất về đạo phật có nghĩa là công việc chính của ông là theo dõi các ông thầy có ông các ông thầy làm gì có chính trị hay không có phá nói giật tự an ninh hay không có truyền báo con đường mới tính hay không cho nên lý lịch của các chùa lý lịch của các thầy đó ông ta nắm vững lắm vì làm công việc đó cái đền niềm tin đối với Tam Bảo của ông không thể nào thiết lập được Vì ông chỉ nghe báo cáo những cái xấu của chùa A, của chùa B, của chùa C bao cáo đó đúng hay sai chứ đó là chùa khác nữa Và ông chỉ có nhìn với một cặp mắt soi mói để quản lý tăng ni mà thôi Cho nên là lòng tin Tam Bảo ở người vợ nhiều chừng nào Thì nỗi ghét và nỗi khinh bỉ Tam Bảo nó lớn mạnh ở trong cuộc đời của ông chừng đó Người vợ đã đến và trao đổi với chúng tôi, chúng tôi mới góp ý một vài ý tưởng nho nhỏ, đó là bây giờ yêu cầu Cô mỗi khi về nhà, đừng bao giờ gõ bỏ tục kinh cho ông ta nghe. Vì ông ta nghe lời bỏ lời kinh đó, là một cái tiếng âm thanh không phải là phạm âm, không phải là vi diệu âm, không phải là nhạc âm, không phải là pháp âm, mà là những âm thanh của ghét, mà là những âm thanh của hạng thu. Cho nên đừng đem hạnh thù về trong gia đình, đừng đem lửa bất hạnh về trong gia đình. Bà mới hỏi, như vậy phải làm sao để đổ được ông chồng khó chịu của mình? Chúng tôi mới khuyên bà đó, lâu lâu cứ viết là một câu Phật ngôn, chẳng hạn như Kinh Pháp cú chọn cái câu nào hay nhất nói về tình bạn, Chọn những câu hay nhất nói về chất liệu chuyển hóa nội tâm chẳng hạn như là hận thù, diệt hận thù, ngàn năm không có được, tình thương diệt hận thù là định luật muôn đại, cái câu đó và để ở trên cái bàn làm việc của ông và bên dưới đề là người vợ hiền kính tặng người chồng khả kính. Cứ mỗi một ngày tìm một cái câu Phật vô khác cứ để phía trước bàn của ông ông làm việc dĩ nhiên vì thương người vợ không thích phật giáo ông ta có thể quẳng cái câu đó vào trong cái sọc ra của ngày thứ nhất nhưng người vợ vật không bày tỏ bất kỳ một thái độ khó chịu nào hay là một ước vọng cao siêu nào buộc người chồng phải hiểu mình phải tin mình cứ để việc đó diễn ra một cách rất bình thường ông ta nhìn vào câu nói đó ông ta sẽ ghi vào trong đầu tại sao không biết là lời phật dạy có một nhiệm cỡ nào mà vợ tôi mê tính ông Phật dữ vậy mỗi ngày giúp tặng tôi Một cái câu nói của Phật Mà tôi không hề thích chút nào cả Chúng tôi đã khuyên bà chọn ra 365 câu Và chúng tôi đã tư vấn cho bà Chọn những câu nào Để gây những ấn tượng cho người chồng Và đặc biệt là những cái câu ở Trong kinh thiền nha Dạy về nghệ thuật trị thế an bang, bình thiên hạ Bên cạnh sự chuyển hóa Nội tại của đời sống nội tập Ông ta đọc những câu nói đó và dần dạ, ông ta cảm mến tác giả của câu nói này vô cùng. Ông ta mới hỏi bà là những cái câu danh ngôn mà bà tặng cho tôi mỗi ngày đó đó. Lúc đầu tôi không có đọc, tôi quẳng đi. Nhưng mà trước khi quẳng á, tôi vẫn coi, lén lén thôi bà giờ tặng mình cái gì. Vì đây là tấm lòng và tình yêu của người vợ. Thì mới thấy rằng là mình hoàn toàn bị chinh phục bởi những lời cao thượng này. Thì bà ta nói đây là lời trong Kinh Thiện Ngân, đây là lời trong Kinh Thiện Ngu, đây là lời trong Kinh Viên Giác, đây là lời trong Kinh Pháp Cú, đây là lời trong Kinh Phước Đức, đây là lời trong Kinh Từ Bi, đây là lời trong Kinh Hòa Hợp. Ông ta mới giật mình, trời hồi nào giờ tôi đã mất cơ hội tiếp xúc với một thế giới Phật giáo, chất liệu tâm linh đạo đức, hòa bình, hỷ lạc vô cùng. Ấy thế mà tôi chỉ biết đến cái hình ảnh Phật giáo qua sự báo cáo của các nhân viên bên dưới Ông thầy như thế thầy, bà sư cô như thế kia, làm cái chuyện như thế nọ, trong đó nhà nước như thế này Hoàn toàn ổn ít quá Cho nên đến, đến những ngày rằm đó, trước đây ông ta cấm không cho vợ đi chùa Thì bây giờ ông là người làm tài xế để chở bà vợ đến ngôi chùa lãnh lễ và ông cũng vào ngồi nghe giảng giống như bao nhiêu người khác với hình thức là hoàn toàn sắc phục của một người dân chúng tôi mới khuyên bà là hãy khuyên ông đến ngôi chùa hãy quẳng lại cái chiếc áo chất tước sẽ sòi ra bên ngoài đừng nghĩ rằng mình là đại tá đừng nghĩ rằng là mình là có vai trò chính trị mà hãy rằng mình là một con người đến với ngôi chùa với vai trò đang tìm kiếm những nhu cầu tâm linh Thì lúc đó sự an lạc nó sẽ thấm nhuận trên con người chúng ta. trên khoác chiếc áo đào vội vào trong cơ thể của mình rồi đó, thì đi đến đâu chúng ta sẽ bị chiếc áo đó làm trở ngại đến đó. Chiếc áo của một luật sư, chiếc áo của một kỹ sư, chiếc áo của một nhà khoa học, chiếc áo của một nhà chính trị, chiếc áo của một con người có uy tín, có tầm vóc trong xã hội càng nhiều chiếc áo càng nhiều bề lai là càng nhiều trở trở ngại cho con đường tiến thân về tâm linh của chúng ta đó là một câu chuyện có thật mà người vợ đã làm thành công để giúp cho một người chồng mang ý thức hệ của triết học Marx lênin vốn rất xa lạ với nền tư tưởng của nhà Phật để trở thành một người Phật tử thường thành mặc dù như vậy ông vẫn là một người Phật tử vô danh có nghĩa là không chính đức quy tam bảo nhưng ít ra đó lời nói, hành động, việc làm của ông kể từ khi ông trở thành là người tài xế cho bà vợ đến chùa đó nó hoàn toàn khác 100%, 180 độ so với những gì mà ông đã ứng xử với Đạo Phật và với các nhà sư trước đó. Cái đó là một phép màu mộ, phép màu của sự giáo dục. Do đó có nhiều Phật tử quá nhiệt thành và thiếu phương tiện Mỗi khi thành kính Phật rồi đó, chúng ta cứ mang kinh về nhà mà đọc mà tụng Trong khi người chồng hay là người vợ và những người con hoàn toàn Phản tác dụng Làm cho những người đó sẽ đánh mất cơ hội đến với chùa Do đó chúng ta phải trước nhất là tìm kiếm Và hiểu rõ được cái nguồn gốc tại sao những người thân của chúng ta xa lạ với Phật Pháp Phải tìm ra được gốc rễ của nó thì chúng ta mới có thể độ người thân được Chẳng hạn nếu người chồng của chúng ta là một nhà khoa học, là một người rất có lý trí, không bao giờ tin theo quan niệm tín ngưỡng dân gian thì đừng bao giờ giới thiệu Phật giáo qua góc độ của tín ngưỡng, vì người Nam truy thức nói chung và những nhà khoa học nói riêng, sẽ không bao giờ có một ấn tượng gì về góc độ tôn giáo và tín ngưỡng của Đạo Phật vốn chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian của Trung Hoa cái đó chỉ là những cây tùm gửi trên cây bồ đề của đạo phật thôi chứ không phải là bản chất của đạo phật chất liệu của đạo phật là một viên kim cương phong tục tập quán của người việt nam và trung hoa là những cây tùm gửi làm cho rất nhiều người tri thức sợ cây tùm gửi mà xa lánh luôn đạo phật do đó chúng ta phải giới thiệu đạo phật với một góc độ khác làm thế nào để giới thiệu khi mà cái niềm tin tam bảo người đó không có rất khó chúng tôi có gà có lần đã quyến thắng một số người phật tử từng thành mà người bạn phối ngẫu của họ đó là những người không tin bằng cách là đem một bài giảng về dưới thức là một băng gái xét tự nhiên phải chọn lọc bài giảng thật hay thật ấn tượng của những vị thầy mà chủ đề nội dung của bài giảng đó phải ứng với cái cá tánh và ứng với cái bệnh mà người ta đang mắc phải cho họ nghe một cách tình cờ đó là mở cái băng cái lên lớn lớn giả vờ trước đó vài ngày đi khám bác sĩ nó mà mình mình bị lãng tai cho nên phải mở đêm to lên chút xíu cho người thân của mình nghe không bị dị ứng bị thương lắm nhau cho nên âm thanh của cái mình không thích đó mình vẫn có thể chấp nhận được chúng tôi đã khuyến tấn như vậy thì cô phật tử này về làm đúng quy định chọn một bài giảng thật hay mở lên đó thì ông chồng của bà đó mỗi lần nghe đến đó Thì tìm cái điểm sơ hở Hoặc là những cái cách thức lý giải khác với ông Để ông đem ra phê bình chỉ trích Bà quảng quá mới nói với chúng tôi rằng là Kể từ khi mà đem cái băng giảng của thầy giới thiệu về rồi đó Ông chồng của con phản đối kịch liệt hơn Chúng tôi nói như vậy là cá đã dướng câu rồi Không sao Bà ta càng ngạc nhiên hơn Bà hỏi dướng câu sao Mỗi khi mà ông cố gắng ông tìm một cái điểm sơ hở vật mà theo ông nó chưa có cơ sở logic á để ông phê bình á thì sự tập trung chú ý của ông đối với pháp pháp nó sẽ tăng lên gấp hai, gấp ba, có thể gấp 10 lần. Đó là tốt. Hiệu ứng trị liệu của giáo pháp á nó là một cái lệnh điều khiển tự động. Khi được ký đặt vào trong nội tâm của con người dù là vô tình hay cố ý đó, nó sẽ được kích hoạt theo một cách thức mà sau này nó sẽ tẩy rửa não trạng của người kia dầu người đó bị uh, các bê tông cốt thép của chính trị bê tông cốt thép của uh, cốt sắt của quan niệm tập quán phong tục văn văn cái nào đi nữa nó sẽ tẩy não hết cứ tin chúng tôi đi cứ để cho chúng ta nghe thêm về đạo lý nhân quả về mối liên hệ biện chứng giữa đề trước đề sau và đề sau nữa về cái chất liệu đạo đức mà tự nó quyết định lấy Chính nó chứ không có bất cứ một người nào can thiệp Và sau khi chết nó không phải là sự chấm hết Không phải là dấu chấm cuối cùng Mà nó còn sự tiếp tục Cứ để chúng ta nghe, cứ để ông ta phê bình Rồi trong sự phê bình đó đó Trong não trạng ông sẽ đặt ra những câu hỏi mới à, Tại sao Có những người sinh ra trong cuộc đời này Mới có 7-8 tuổi thôi Mà trở thành là thiên tài về một lĩnh vực Trở thành một người kiệt sức Về một phương diện nào đó lý giải về di truyền không thể nào giải mã hết bởi vì có nhiều thiên tài và thằng đồng sanh ra trong một gia đình mà cha và mẹ của họ là những người nông dân chất phát bình thường ở ấn độ hiện tượng đó nhiều lắm có nhiều thằng đồng xuất thân từ một gia đình mà ba đời từ bên cha đến mẹ chưa từng học hết lớp một chưa từng biết đánh phần chưa từng viết một chữ cái nào cả mà vẫn có thể trở thành những con người rất là siêu phàm và thoát tục, đặc biệt lắm. cho nên đó, cái, cái cách đặt vấn đề mà nêu ra những vấn nạn đó đã làm cho ông ta phải tìm hiểu lời Phật dạy một cách sâu sắc hơn, một cách rất là hoại muốn. cho nên cái chất liệu chánh pháp đó đã làm cho ông ta thay đổi, cứ nghe, cứ nghe, nghe đi, nghe lại và cứ hãy trở thành một cái sọt rác để ông ta phóng thích hết tất cả những nỗi bức xúc về đạo phật vào đừng phê bình đừng chỉ trí trích đừng nhận định đừng đánh giá chỉ có hiểu và cảm thông cho để chúng ta phóng thích hết thì sự dễ chịu và thoải mái bắt đầu được thiết lập về lâu về dài và đúng như lời dự đó của chúng tôi ba tháng sau thôi ông ta yêu cầu bà phải mua thật nhiều các băng giảng các hòa thượng cao tăng về để nghe Và ông ta đã trở thành Phật tử Do đó phải tin rằng là chất liệu Phật Pháp có khả năng trì liệu lớn lắm Và sự trì liệu lớn nhất là phải ở cách thức ứng xử của chúng ta trong cuộc đời như thế nào Chúng ta phải trở thành một con người rất hiểu biết, rất chịu đựng Thì những người khó chịu nhất đã từng tạo ra những cái gút về cảm xúc, về tình cảm, về nhận thức trong cuộc đời đó Mới có thể được tháo gỡ vào lúc đó đó hai bên đoàn tụ với nhau sau nhiều năm gút mắt đó, sẽ làm cho gia đình đó trở nên hạnh phúc, an, thương yêu. Hôm nay khi chia sẻ một vài cái kinh nghiệm và những câu chuyện có thật, chứ tôi chỉ muốn nói lên một điều đó đối với những người thân còn lại trong gia đình chưa phải là Phật tử đó sẽ là những cơ hội rất lớn để cho tất cả chúng ta làm công việc hoàn pháp. Đừng nghĩ rằng vai trò hoàng pháp chỉ có quý thầy, quý sư cô mới làm Và mỗi người Phật tử dù lớn hay nhỏ, nam hay nữ Phải làm công việc đó trong gia đình của mình Phải khuyến tắng làm sao đó để mỗi ngày Chủ nhật đó, chúng ta không phải trở về ngôi chùa Chỉ có khoảng chừng một trăm người Mà phải là gấp đôi Có nghĩa là mỗi một người nam phải mang theo mình một người nữ Là vợ hay là bạn gái Mỗi một người nữ phải mang theo bên mình là một người chồng hay là người tình, là người chồng sắp cưới trong tương lai. Không chỉ chừng lại tại đó mà mỗi người cha và mẹ, vợ và chồng hay là cặp tình yêu đó đó phải mang theo bên mình đó, những người em, những người chị, những người bà con và những người bạn. Bởi vì chúng ta biết được rằng là chất liệu tâm linh của nhà Phật đó rất quan trọng có thể trị liệu cho chúng ta nhiều cái chứng bệnh của nỗi khổ niềm đau lắm nếu chúng ta hành trì một cách nghiêm túc từ một câu phật ôn thôi là giá trị và hiệu ứng trị liệu của nó đã có mặt trong cuộc đời rồi cho nên bằng ý thức đó đó chúng ta hãy nhìn lại mình trong thời gian kể từ khi phật tử trở thành phật tử đến bây giờ chúng ta đã đàm được điều gì cho người thân biết được đạo phật nếu như công việc đó chưa được thiết lập thì chúng ta hãy nỗ lực khuyến thắng bằng mọi cách Để cho người thân chúng ta có dịp Ví dụ biết là đứa con trai của mình rất là thương kính mẹ Mặc dù không thích chùa Nhưng chúng ta phải nói người con trai đó, đó trở thành tài xế của mình Rồi chúng ta phải lựa vào cái dịp và trời lạnh như thế này Đứa con thường trở người mẹ đến là đứng ngoài cổng chờ đến ngày về Giờ về thôi Cho nó là con ơi trời ở ngoài gió lạnh lắm ở ngoài cảm, cho nên thương mẹ thì hãy vào ở bên mẹ, và kế bên mẹ, thì mẹ sẽ cảm thấy an tâm hơn. thì người con sẽ vào vào tiếp xúc với Phật pháp, nghe quy thầy giảng đọc những bài kinh, thì cảm nhận được cái triết lý của nhà Phật, đến lúc nào đó đó trở thành Phật tử. Bởi vì ở thế giới phương tây này đó, nếu chúng ta không có những sự hướng dẫn ngay từ nhỏ, thì về sau này cái chủ nghĩa tự do quá mức đó, sẽ làm cho con chúng ta trong một con đường văn hóa khác ngược hoàn toàn với văn hóa của mình và trong một gia đình mà có đến năm bảy nền văn hóa khác nhau đó nếu không phải là người có sự dung thông và tự tại đó chúng ta khó có thể gây dựng được hạnh phúc ý thức từ điều đó thì chúng tôi mong rằng là tất cả những người phật tử vận dụng tuổi giác của nhà phật để làm cho tất cả các thành viên còn lại đều là những người phật tử để hưởng cung một đời sống an lạc nhìn cùng một hướng hưởng của một niềm vui đi trên một con đường và đạt được những giá trị mà mình đã nỗ lực bằng đạo đức và bằng nhận thức chân chắn. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. tác đại chúng.